0: Este é um podcast TSF. Uma edição recente da revista Espanhola Arquitetura Viva centrou sua reflexão nos efeitos devastadores daquilo que hoje é reconhecido como uma catástrofe de consequências imprevisíveis o crescimento desmesurado das cidades. Através do chamado SPROL, o crescimento em mancha de óleo, consomem o território e transformam as cidades em massas desformes e desequilibradas que agregam de forma casual dormitórios vazios de dia, parcelas semi-rurais, guetos étnico-sociais e centros de negócios vazios à noite. Algumas consequências têm impacto visual. Outras, porém, vêm ao de cima sob a forma de conflitos sociais, como vimos nos bairros periféricos de Paris. Por fim, um problema maior e mais silencioso são as emissões de CO2 para a atmosfera, impulsionadoras de mudanças climáticas sem precedentes, já que cerca de 3 quartos delas são causadas pelos transportes e pela combustão de carvão, petróleo e gás para produzir energia consumida nos edifícios. Face a esta realidade, muitos diabolizam as cidades densas e parecem defender o retorno à chamada cidade-jardim, parecendo também aludir ao modelo criado no final do século XIX em alternativa às cidades europeias compactas, que surgia assim como uma tentativa de juntar os benefícios dos dois mundos, o rural e o urbano. Ironicamente, estudos desenvolvidos nas últimas duas décadas referidos por aquela revista vêm reforçar a ideia de que a cidade densa é mais sustentável em termos reais e a cidade de jardim, tal como existe, apenas em termos retóricos. A cidade compacta, com o encurtamento de distâncias, sobreposição de células habitadas e transportes coletivos, permite uma maior otimização do uso da energia, da água e do território. Estudos sobre a realidade francesa demonstram que a emissão anual de CO2 de uma casa nova de 120 metros quadrados nos subúrbios de uma cidade secundária atinge em média 2.541 kg por ano praticamente o dobro de uma no centro de Paris. Quanto ao automóvel, os dados também são claros. No centro de Paris existem 89 carros por 100 habitantes, ao passo que nos subúrbios das cidades secundárias atinge 136. Se é verdade que no topo das prioridades está a fundamental e mais complexa mudança a operar, a dos hábitos e comportamentos das pessoas, temos que mudar as cidades em si através de uma maior integração de todas as funções e equipamentos ao longo da sua estrutura. É fundamental a inclusão inteligente dos espaços ver, e a redução das superfícies asfaltadas e impermeáveis, de forma a contrariar o aumento da temperatura. Nas zonas de baixa densidade, incluindo os subúrbios, a viabilidade está dependente da existência de todos os equipamentos básicos a distâncias percorríveis a pé ou de bicicleta, e o que também é válido para o centro da construção ou recuperação de edifícios, dotando-os de maior eficácia térmica e do recurso a energias renováveis. Os dados recolhidos são claros e é fundamental termos essa consciência ao discutirmos o futuro de territórios-chave, como o do aeroporto da Portela ou do estuário do Tejo após a construção do novo aeroporto na margem sul. Haja uma discussão séria, fundamentada e sem demagogias. Para travar o dito se Prol, é fundamental ainda apostar seriamente na recuperação do interior das cidades, trazendo de volta também a população que as abandonou. Nisso, Portugal possui um atraso humilhante face aos seus parceiros europeus.